0: Dans cet épisode, j'avais partagé avec vous mon point de vue sur le désordre et son impact sur la vie de couple, des trucs et astuces face au désordre et le questionnement qui en découle. Le tout dans le but d'avoir une belle relation de couple saine et aimante. J'ai lu cette semaine l'article du magazine Coup de pouce de février 2017, d'amour, d'eau fraîche et de bac qui traîne de Catherine Mainville. Dans cet article, des gens soumettent leur réalité et des experts se prononcent et en plus de ces derniers ont même écrit des livres sur le sujet. Toutefois, mon point de vue sur le sujet est plus large et j'espère réaliste. Lorsqu'un couple commence à se fréquenter, peu importe l'âge des partenaires, bien entendu que chacun d'eux montre son bon côté et de belles dispositions humaines. C'est pendant la période des fréquentations que l'on découvrira les défauts, les qualités, la culture, l'éducation de la douce personne convoitée. Aujourd'hui, la période des fréquentations n'a plus le même sens et elle l'implication comme dans le passé. Si vous êtes une mordue de cinéma et de la série Twilight, vous avez compris la disparité entre Bella et Edward. Celui-ci expose à Bella le déroulement des fréquentations de son temps. C'est lors des fréquentations, une période plus ou moins longue de trois mois à un an, que le couple apprenait à se connaître, se découvrir et savoir si une vie de couple serait réaliste si le futur était désiré pareillement. Lors de ces rencontres, on discutait de soi, mais aussi du lieu éventuel de résidence, des activités sociales à faire et à souscrire en tant que monsieur et madame mais aussi en tant que couple et bien plus encore. On se devait de s'entendre maintenant car, à l'époque, le divorce n'existait pas. On pouvait toujours retarder le mariage, mais au final, on se devait de faire le saut dans un mariage ou d'arrêter les fréquentations ou les fiançailles. Ainsi, les deux parties étaient libres de trouver un meilleur parti pour eux. Cependant, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, que l'on connaisse ou non son partenaire, ce n'est que la rigidité d'un temps révolu qui fait que les maisons en désordre étaient moins courantes qu'aujourd'hui. La quantité de biens matériels est aussi une des raisons du désordre de nos maisons. Lorsque la garde-robe d'une personne se composait d'un habit de tous les jours, d'un habit du dimanche et d'une tenue de soirée, disons que le lavage et le ramassage des chaussettes ou la chambre de notre ado ne devaient pas trop être embourbées, ou pire, zone sinistrée. En général, deux personnes très ordonnées qui sont en couple, outre les enfants et les ados, ont le même point de vue sur tout ou presque. N'oubliez pas qu'eux aussi ont alors des systèmes de rangement et des idées de rangement qui peuvent alors différer. La vie de couple est une série de décisions à prendre seule et en couple face à la vie de tous les jours et plus encore. Si l'on ajoute dans ce mélange deux personnes qui n'ont pas la même vision sur les tâches ménagères, l'organisation et les règles de la maison, rapidement les conflits feront partie du quotidien de ce couple. Certains diront que l'on se doit de mettre de l'eau dans son vin, donc d'accepter que notre domicile soit plus ou moins en désordre et que nous ne puissions recevoir au pied levé. D'autres diront que celui à qui le désordre lui pèse plus lourdement, paye une aide ménagère ou organisationnelle pour mettre le tout en ordre quotidiennement ou régulièrement. Certains couples s'entendront pour les mêmes règles et la même application dans les aires communes de la maison, mais un endroit précis sera attitré à la personne avec le penchant au désordre. Cet endroit, pièce, est privé. Pour qu'un couple survive à un désordonné, 1. On ne doit pas accuser. 2. On ne doit pas rabaisser. 3. On se doit d'accepter l'autre partie comme étant un partenaire pour soi, quoique complètement différent de soi. 4. On se doit d'accepter que l'autre n'ait pas la même vision de l'organisation et du désordre. Ici, je ne parle pas de troubles compulsifs. 5. On se doit de discuter et de prendre entente pour une meilleure vie commune et saine de corps et d'esprit. Idées pour et contre certaines tâches domestiques. Je vous parle de deux points. Premièrement, les lits faits ou pas faits. Un lit fait est invitant et confortable au moment du coucher. Toutefois, des études démontrent que de laisser le lit ouvert pour éliminer toute trace d'humidité diminue les acariens et les bactéries est plus santé. Alors, un compromis entre les deux. Pourquoi ne pas faire le lit à moitié C'est-à-dire que l'on place les draps et les oreillers, mais on plie les couvertures et drapons et couettes au pied de lit. Laver la vaisselle Une cuisine avec des surfaces de travail prêtes à l'utilisation est toujours plus invitant et facile que de passer à travers le ramassage de toute une cuisine avant de pouvoir commencer le souper. Oui Par contre... « Doit-on obligatoirement faire la vaisselle parce qu'on a sali une tasse pour la pause café? » J'adore personnellement le lave-vaisselle. Celui-ci peut contenir toute la vaisselle sale d'une journée et outre certains morceaux déconseillés au lave-vaisselle, il ne nous reste donc que les surfaces de travail à entretenir. Pour être écologique et économique avec l'eau chaude, on peut partir de lave-vaisselle au matin juste avant notre départ pour le travail. Ainsi, le cycle se fera pendant notre absence et sera fin prêt pour nous à notre arrivée. L'eau chaude sera donc économisée pour les ablutions de la famille en soirée et il n'y aura aucun manque d'eau chaude. Voici le temps de réflexion. Prenez le temps de regarder votre partenaire désordonné. Pesez bien le pour et le contre de ce défaut, contrairement à toutes ses belles qualités et ses valeurs, avant de presser le bouton d'éjection. Si vous avez des questions ou certains détails n'étaient pas clairs, soyez gentils de prendre quelques minutes de votre temps précieux pour communiquer avec moi par courriel ou sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous y suivre sur les réseaux sociaux. Il me fait toujours grand plaisir de discuter avec des gens qui ont le désir de communiquer et d'être mieux organisés. Je vous quitte en vous souhaitant un superbe week-end. J'espère que je vous ai donné le goût de vous organiser et je vous souhaite un environnement paisible, zen et que vous aimez.